0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴，我是毕强。大家也听到了我们这集的开场音乐
1: ，应该也猜到了，对，这就是我们今天要谈的主题——北京时间今天凌晨进行的欧冠半决赛。那利物浦呢，在上一周输了三比零以后，这一周回到主场四比零啊，掀翻了巴塞罗那。上一期节目里，咱们有一个听众朋友给我们留言，说期待利物浦下周能4比0拿下巴萨。没想到他的预言就成真了。对，那条呃评论也已经置顶了。然后顺带跟大
0: 家说一句，就是我们节目呢也建了一个赫斯基大帝的微信群，然后好多朋友们都私信我要进群的方式，我们也一一已经回复了。好多朋友也没有查看他们的喜马拉雅的留言箱。大家如果已经给我留言了，请大家查看一下你们的私信来添加微信，然后我们给你们拉进群里面。对我们基本上
1: 不管谁登录这个账号看到了，呃，有人想进群都会马上回一条，所以多刷新几次肯定就能找到了。那咱们言归正传，这次主题肯定就是这场比赛了。对，呃，这场比赛呢，咱
0: 们应该先从上周我们说完上一场比赛开始说起，这这一周之间。发生了什么事情呢？就是利物浦在联赛要跟曼城死磕最终的英超冠军，然后呃，等于说大家都是互相咬着，然后利物浦必须在客场拿下非常难啃的纽卡斯尔联队，然后也是损兵折将了，在纽卡斯尔的客场，最终以三比二，最终奥里奇靠一个头球绝杀
1: ，才把贝尼特斯所带的纽卡斯尔队给拿下。嗯。就是费尽千辛万苦，最后那一下也是替补上场的两个人，一个传球，一个头球，才艰难打下这个纽卡斯尔，非常困难，而且是把这个萨拉赫在这场比赛给搭进去了。踢完这场以后，萨拉赫轻度脑震荡。那这场大家也看到了，他在这个看台上看了比赛，没能进到首发
0: 。对，然后萨拉赫还穿了一件。我永远不会放弃的衣服，非常应景今天的主题，我觉得
1: 。对，我特别想要一件他这个
0: 衣服，但不知道去哪买。大家可以私信我们，的，哪里有买啊？然后我们应该也也会在我们的群里面给大家呃安利一波
1: 吧。啊，对，可能过一天这个淘宝就有什么萨拉赫欧冠半决赛同款衬衫了。
0: 啊，对这场比赛呢，就是我觉得咱们首先要从首发11人的变化开始说起。上一场比赛呢，扎叔打得比较保守，然后在菲尔米诺主力中锋有伤的情况下，首发了维纳尔杜姆，让他去替代一个假中锋，然后相当于是前场骚扰。右后卫的位置上面呢，也是上了。之前很久没有打比赛的那个右后卫格麦斯，等于说是想把右路给起码给守住吧，对吧？然后效果咱们也看到了，非常不好。然后有一个被动换人呢，就是纳比凯塔上一轮被巴萨阵中拉基蒂奇铲了一个黑脚，这场基本上是踢不了了嘛。那这这是一个被动换人，然后这场上了亨德森，然后没想到亨德森这场还是
1: 奇效啊。对，亨德森。之前呢是被利物浦球迷疯狂诟病的一个球员，就是说杰拉德离开利物浦以后，怎么就会主动把这个队长袖标传给这么一个普普通通的球员？但是最近两个月，亨德森也是调了一个位置，更靠前了。然后从此以后，这个人不管是信心找到了，还是说他终于体会到这种如鱼得水的感觉，他整个人的状态一下爆发出来了。这场比赛他也是轻伤不下火线，想做个动作，最后把自己给扭伤了。他扭伤了以后，我们还以为这利物浦又要被动换人了。但他一摆手，我还能继续坚持。这场踢得真的挺不错的，我也给他点个赞。对这场，我看他呃做了一个拉球的动作之
0: 后，应该是被对方后卫踢了一脚，然后看着伤情挺重，我觉得他可能要下去了。当时扎叔嘴里都说 “no” 这个单词都已经说出来我觉得他根本是不太想换亨德森，因为在开场没多少时间，他一个长途奔袭就把那个巴萨的整条后防线都搅得非常乱，一脚射门，最后那个奥里奇一脚补射。然后这场比赛呢，还有就是别的位置上面，就是维纳尔杜姆首发中锋换成了奥里奇，然后萨拉赫因为脑震荡，这场下去了之后上了啊、呃、沙奇里，这几个被动或者说是主动换人吧，或者呃扎叔其实也是没有太多办法去做这些调整了，但是也收到了非常好的效果。首先我要吹的一点就是首发的右后卫阿诺德，其实如果上一场。也是他踢的话，我就不知道上一场比赛会不会，呃、还是原来的三比零的这个比分了
1: 。对这个不太好说。这个阿诺德这个球员是优点缺点都特别明显。他优点那这场比赛里已经体现很突出了，就是他助攻能力非常强，也是年仅二十岁。他的缺点呢，就是他特别喜欢往上赶，他右后卫嘛，就是往前冲的太猛，就有点青年球员那种头脑一热的感觉，刹不住车，他上去回不来了。对方一个反击，他背后一片开阔地。他要是在巴塞罗那主场，我觉得克洛普也是意识到这一点，所以上一个中后卫出现了贡麦斯，这样稳定一点，先稳住防守，再想想这个边后卫能不能插上打进攻。但效果也不好。回来主场背水一战，必须进攻了，上他果然有奇效，这场两个助攻。
0: 对，首先第一个进球吧，其实来的挺突然，然后后面两个进球，说实话，脑子里面是懵的，因为觉得。这怎么可能这么短时间内就突突然发生了？脑子里面完全想的就是当时的局势，呃，球的发展线路是没有好好看的。然后回去仔细看了一下，其实还要拜利物浦旧将苏亚雷斯所赐啊！我觉得
1: 是，你是想说他把利物浦首发左后卫给铲伤了，然后首发左后卫不得不下场以后换了一个维纳尔杜姆上来，又是一个被动的换人。但这个球员上来是个骑兵了，上一场让他想客串中锋。啥也不是，那这一场呢，让他踢一个偏防守位置吧，他居然连进两球。这也很神奇
0: ，对，呃，这场比赛应该是米尔纳去顶罗伯森的一个左后卫吧，对吧？然后咱们可以说的就是苏亚雷斯这场比赛其实还是呃让利物浦球迷嘘声不少啊，是吧？那对罗伯森的那个脚黑脚其实也是做的挺隐蔽的，边跑，然后罗伯森在他后头，他把自己的脚后跟吧去顶别人那一下，然后罗伯森呢应该是我看着脚踝被踢了一下，然后下下半场坚持不了比赛了，但是冥冥之中。维纳尔杜姆做出这个换人之后，他踢了一个属于八号位的位置吧，然后后排插上，然后两个进球，真的是一个投球，一个推射，只能说这四个进球中间好多球像巧合，但是也是必然的。嗯，就
1: 是维纳尔杜姆那两个球真的冥冥之中啊，为什么呢？这个利物浦最有名的一场比赛，所有人也都知道， 0 5年欧冠决赛。跟 AC 米兰称为伊斯坦布尔奇迹那场比赛，那利物浦吹响反攻号角两个球，第一个是54分钟杰拉德投球，第二个是这56分钟这斯米切尔的一脚射门。那维纳尔杜姆的两个球呢，也是在这54分钟和56分钟，就是一瞬间让你感觉可能杰拉德在看台上做法了，把这个当年的激情啊传送给这维纳尔杜姆，他一个头球顶进去
0: 。对，我想说的呃，是从另一个角度上来说的，就是我们也可以发觉。在利物浦和巴塞罗那这两回合交锋中间，在巴塞罗那的主场，利物浦的上半场比赛和这场整场的比赛，其实局面上来说，利物浦的打法是完全克制巴塞罗那的。然后以巴塞罗那现在的这套班底来说，啊、呃，利物浦的实力起码在巴塞罗那这种传控打法情况下，他们是控不住利物浦这么逼抢的。咱们也看到，很多时候巴塞罗那这后场。导船，其实到前场，也就是只能靠个人能力去发挥了，呃，并不能完全压住的。只是，呃，上一场比赛在巴塞罗那的主场，其实就是靠梅西和苏亚雷斯的一些天才发挥吧，最终把比赛解决了。以及就是上一场比赛，萨拉赫和马内。错失良机。其实，局面上来说，利物
1: 浦的在上一场的上半场和这一场整场比赛是基本一致的。咱们在这个比赛前也简单说了一下。当然，我觉得呢，利物浦这场比赛就只要正常踢的话，赢两个球是比较正常的情况；三个呢是完全可能的；四个，我当时不是很敢说，毕竟四个球打哪个队你也不敢说我能进你四个球，对吧？但是两个球问题不大。为什么？就是因为上一场你能看出来，虽然。比分是巴塞罗那三比零狂扫利物浦，但是整场比赛是利物浦摁着巴塞罗那打，好像两个人打架，一个人把另一个人摁在地上狂揍，但是堂底下那人手里有把刀，对吧？他一抄铁这刀，捅了三下，把上面那人给捅倒了。但这次呢？利物浦上了一个中锋，也就是说他有这个能在门前搅和的人，或者说在门前完成这个临门一脚的人，他这整个状态就不一样了。然后巴塞罗那几个明星球员呢也没有发挥出来，这比分就变成了另一边倒的情况。那这奥里奇的作用还是很明显的，第一个进球门前补射就是中锋该做的，第四个进球门前抢点也是中锋该做的。但第三个进球就是那个头球，他在门前搅和，那个巴萨球员全去防他这个高中锋了，没料到背后。冲上来一个中场队员顶了个头球给顶进
0: 对，咱们可以退回到赛前的舆论，或者说是大家球迷中间的感觉吧，对吧？我觉得巴塞罗那球迷应该来说，他们已经给人的感觉，起码是他们已经进入到了马德里的决赛赛场了，甚至巴塞罗那的球队。给人的感觉，或者说是起码从他们的官方的社交平台上面的感觉也是这样子，就是巴塞罗那在丢了第一个球，因为第一个球丢的比较早，然后就说只要我们球队进一个球，利物浦就得进五个球就能翻盘。然而我们起码会进一个球的，大家同意吗？他发了一条这样子的推特，我觉得当时就感觉这个球队的，不管从管理层来说也好，甚至场上球员其实都不把利物浦当一回事利物浦方面来说呢，也是在上一场纽卡斯尔这么一场苦战的情况下，损兵折将，这一场比赛真的是真的属于拼最后一口气吧，对吧？两个前锋都还是替补，然后本场比赛也是。在三比零这么大的比分情况下，只有众志成城，因为在曼城周一啊、呃、拿下莱斯特城的情况下，利物浦其实来说他们的联赛希望已经是掌握在了曼城的手里，然后他们唯一的啊、呃、就是本赛季还能有所作为的战场，其实。也就是这场欧冠比赛了，这场欧冠的比赛也是非常难，华山天险一条道了嘛，就非常难走了。因为三比零的比分，扎叔确实打出了一个教科书版的比赛。因为赛后的采访中间，他也说我不知道任何人跟我提有类似这样子的比赛结果，我也不知道我将来会不会再带队伍做出这样子的比赛结果。但是我觉得今天的比赛真的是他
1: 人生中间前三的。这场球绝对是幸福的。你说巴塞罗那这一边呢，他心理上肯定是轻敌的，就包括你说的那个推特，就是他们发那个，我们只要进一球就可以，还是他们球迷这边，他们怎么想呢？就是觉得我有这么多灵光一线的超级天才球员，那有这么多球员在的话，我只要进一个，对吧？就一个球，不管哪个天才球员闪那么一下光，你像我上场闪光三次呢？这次我闪光一次还不行吗？我只要闪一次，你就没戏。反正他也准备的挺充足，他周末联赛呢进前替补，因为他也知道利物浦主场不是说轻轻松,松松就能拿下，所以他就进前替补，想把这体力恢复恢复。但是到了利物浦主场还是翻车了，所以这个就可以看出谁到底最懂球啊！这个上周有个电视台采访这温格，就是阿森纳温格，他就说这个巴塞罗那完全就是靠梅西，就他们这些顶级教练都能看出来，哪个教练来都能带巴塞罗那拿联赛，那你要没有梅西。这些教练一起上也都没用。那利物浦这边呢？他就说：“你踢欧冠，我最不想遇到情况就是第二回合去利物浦主场，因为那个山呼海啸气氛实在太可怕然后你心里整个就崩溃。那正好也太严重了，所以温格才是这个真正的懂球帝。<笑>”对，其实温格这个教练呢，其
0: 实我之前还是黑的比较多了。但是这番言论，呃，之前穆里尼奥也说，梅西只能靠。呃，怎么说？要一个笼子才能把梅西给罩住。单防的话，一个个其实都是给梅西送人头的。必须要局部两两到三个人去防守梅西，才能够把梅西给看住，或者说是把球给破坏掉。但是本场比赛呢，咱们也可以说，其实梅西的球技啊方面，他肯定是配得上当年足坛最好的球员，或者说是应该来说是比 C 罗是高出不少脚下技术来说。但是咱们也看到啊。在这样子的逆境情况下，我觉得梅西能站出来的可能性真的是屈指可数吧。我能想到的真的是不太多。他是属于就是巴塔罗那整体踢得好，然后他会踢得更好，会出现那种神级发挥。但是整体非常低迷的话，难指望他去站出来了
1: 。对，我觉得很多人老说。什么梅西这么强，他就应该当队长，他就是关键时刻能站出来。我觉得这个话西方人说多少还有点道理，对吧？西方人就崇拜个人英雄主义。那在咱们亚洲的话，咱们从小就看这些书，什么三国水虎《三国》呀、《水浒》，《三国》里那么多大将，那哪一个人说自己能？独挑大梁，他都得有一个人带他。你个人能力强，不代表你能当领袖，并不是说你最强，你就是领袖。这俩事儿没有必然联系。对，还有一个人立 flag 立的非常高，那就是苏亚雷斯。
0: 在本场比赛之前呢，我看过呃社交平台上面他自己晒了一张自己在安菲尔德穿着巴塞罗那训练服，然后非常得意的笑的照片。然后在赛赛前的新闻发布会上面，他也说了这场比赛呢，如果我进球的话。呃，我肯定是不会庆祝的，我心存感激。这种话一说出来，就感觉呃，我进球应该十拿九稳的，我应该会把我的姿态给做足了。因为上场比赛庆祝的太过，他自己可能也意识到但是本场比赛呢，他其实得到过一个非常好的良机，但是呃，其实对于他来说，他的信心也不是很足。他那个单刀，他其实还能多带两步调整一下，但是他很早就射门了，最后被阿里松给化解了。可以看到他在阿
1: 尔法尔德的压力也是非常大的，大家的给他虚身也是非常多的。其实上一场他要是不疯狂庆祝，这场最多有三分之一球迷会虚的。就在他上一场疯狂庆祝之前，利物浦球迷对他还是持一个积极的态度的。毕竟他在利物浦的时候，真的比他现在在巴塞罗那的天赋、各种能力都要强好几个档次。大家还是记得他的功绩，大家只会去虚这个库伊尼奥，但他上一场这么一搞。脸皮都撕破了，那俩人一起虚吧，俩人都低迷。这个权威机构给评分，俩人都不
0: 及格。对，库迪尼奥本场比赛唯一的亮点就是，我记得是从右路给他左路传了一个球，然后他给处理丢了。那个球是属于一个非常好的机会。库迪尼奥这个球员，我觉得应该来说，去巴塞罗那是三输的局面吧。巴塞罗那也没得到好处，利物浦赚了一大笔钱，但是他们也缺少了一个。中场指挥官，因为赛前扎叔也说了，我们其实非常想念库迪尼奥，对吧？然后对于库迪尼奥来说，他在巴洛纳其实过得一点都不开心，球迷虚。然后他自己进球也其实进得乏善可陈吧。然后自己可能在各方面竞技层面，或者说是工资待遇，肯定会觉得是涨了，但是我觉得他不是特别开心吧。看一下巴洛纳这个夏天会不会把他给提前卖掉了，或者怎么样？有可能就是巴洛纳。主教练可能是我觉得百分之八九十，他
1: 要为这场比赛背锅了，因为这也不是第一次巴塞罗那翻车了，是吧？连续两个赛季主场大比分取胜都是净胜三个，然后巴塞罗那到了客场被其他球队掀翻，那、这个教练锅肯定不小，然后球队的老大锅是肯定也得背，为什么呢？因为你作为最强球员。你就应该站出来，能进的一个球，你球队就悬崖勒马了。关键是你就是站不出来啊，这个也是梅西跟以前那些大佬之间的区别。那我一直感觉梅西是被推上大佬这个位置啊，他只能说最强，但是呢，不管是舆论还是说他们队内，都要把他往这个领袖的位置上推，他其实不适合。那你也没办法，就是赶鸭子上架。对于这场比赛的实力，一个是梅
0: 西毋庸置疑，他肯定是。呃，在场上的球员中间，责任第一人没法推，因为你不能说你赢球的时候，大家一股脑全吹你捧你，而、呃、输球的时候你就说哎跟我没啥关系，这就不是特别公平了嘛，对吧？然后第二点就是说，其实，在梦三时期的在队内的威信程度来说比较靠后，当时的队内精神领袖是普约尔，咱们也看出其实梦三时期的巴托纳和现在的巴巴纳还是有质的区别的。也可以看出整个领袖气质来说，其实没有得到传承。不管是皮克也好，梅西也好，我觉得本场比赛最拼的可能就是比达尔。然而比达尔，我看在巴塞罗那球迷中间也是被，被啊黑的不得了。
1: 这场比赛，比达尔在巴萨球迷眼中，他应该只是一个雇佣兵吧？你像在尤文待过了，在拜仁慕尼黑也待过了，国际米兰想要请他去，然后巴萨说诶、哎，别了，我来吧，把他请过来。他呢？不是很受球迷那么待见嘛？他虽然实力还不错。就说到这个巴萨领袖问题，普约尔在的时候，这个首发站到场上，你能明显感觉到这队里到底谁说了算，就是普约尔绝对是那个大哥。但是巴萨罗那这个传承呢也很迷啊，他这个传承太简单，你普约尔传完给哈维，给这伊涅斯塔，再给梅西，这完全就是按照年龄论资排辈的，对吧？最老那个不得不退了，传给第二老的，第二老的退，传给第三老的。那永远是选最老的那个当，那这不行啊！你这个并不是说你当年那个大哥在的时候，他的二哥、三哥、四哥跟他一样是领袖。你现在大哥下去了，二哥、三哥、四哥不一定是领袖。这二哥哈维可能还行，伊涅斯塔跟梅西典型不是当领袖是球员。那这两次翻车也就翻在他们两个队长手里
0: 。确实是啊，就是在哈维走掉之后呢，其实巴塞罗那梦三时期已经结束了嘛，对吧？有人说现在是梦四时期，但我觉得。有过这两次翻盘来说，可能最开心的人其实是 AC 米兰吧。就在历史的耻辱柱上 ，AC 米兰被松绑了，巴塞罗那躺上去了，是吧？
1: 还有巴黎圣日耳曼嘛，就这几个尴尬过的球队，多了一个巴塞罗那
0: 。对，然后本场比赛呢，我觉得利物浦每一个球员都值得吹一发，但是呢，咱们之前吹了奥里奇和阿诺德，然后还有亨德森。这场比赛呢，其实阿里松这个门将也是可必须得拿出来好好说一说的，因为巴塞纳唯一三的机会都是非常好的机会，然后他都是高接低档，把球给，要不就是让出去了，要不就是把球给抱住了，真的是非常稳定。这个六千多万其实是值的，虽然在赛季初啊他有点不太适应英超，但是现在来看他还是起码来说是世界前五的门
1: 将吧。嗯，对，你要说第一。过誉还没到这程度，前五是可以了。去年逆转了巴塞罗那的罗马队，当时这个守门员也是他，也是类似的情况。巴萨你只要能搞进一个，那边那队一点戏都没有。那他也高阶低档完成了这个神圣使命嘛，所挺厉害。这连续两次逆转都有他，所以你还是得服的
0: 。对，然后还有一个眼前一亮的一个球员，就是就是、比我预期上来说他很强很多。表现的强非常多，的球员就是马蒂普这个球员。其实利物浦当时买他过来的时候，其实是一个渣叔的人脉嘛，对吧？当时从德国买过来的时候很便宜，不贵的。然后这两场欧冠都是首发，而且在巴塞罗那面前，我印象中间他没有把任何球给传丢，起码传球成功率在百分之八十以上的。然后跟范戴克组成了非常稳定的防线。然后本本场比赛范莱克也是在前场差点他就搞定了他人生最重要的一个球嘛，对吧？在角球里面拿脚去够那一下，然后差点就给搞进去了，是吧
1: ？差点搞到他这个国家队队友的球门里，就是那个特尔施特根。
0: 我们也可以看出啊，巴塞罗那这边除了。个别球员吧，很多球员都是不及格的。咱们前面说了，库蒂尼奥踢得不好，苏亚雷斯不好。我觉得本场比赛最差的应该是上一场比赛发挥得非常好的阿尔巴，这场比赛第一个丢球是他送的，是吧？然后他这一路阿诺德两个助攻，他也肯定脱不了干系嘛
1: 。所以我就说嘛，这个比赛从局势上来说没有什么大的区别，就是利物浦小小的提升了一点，巴塞罗那小小的低了一点，被一下。天平就反过来了，所以你也可以知道，巴塞罗那真的没有大家想象中那么强。你其实想想，他15年夺冠的时候，那个时候我觉得是有统治级表现的。他跟现在比，没有什么本质区别吗？内马尔反而还不在了。梅西呢？稍微一哑火，这队就不太灵了。巴塞罗那才需要赶紧买一些强人，不要老沉浸在自己多强多强这个梦里了。这倒
0: 是真的，但是。呃，赛前我发了一个朋友圈，然后当时就说大家千万别小看利物浦的主场。我觉得巴塞罗那的球迷当时都确实有一点飘，呃，觉得自己应该是进到马德里决赛了。呃，这场比赛踢完之后，我觉得我那条朋友圈也是可以值得吹一波了。利物浦呢，接下来的比赛任务呢，其实也就是两场比赛吧，对吧？对，对于他来说，本赛季其实把重心其实放到欧冠赛场上面了，因为。联赛来说，只能把自己的本职工作做好，然后等待曼城去犯错。然而，欧冠的话，其实在一个淘汰赛的决赛层面上来说，扎输的球队还是很痛的。在过往的战绩上面
1: ，对这个，尤其是去年嘛。但是今年呢，我觉得场面会好一点。克洛普来利物浦以后，他已经经历了三次杯赛的决赛，那三次呢都输了。但是这三次也有一个共同点，就是他面对对手呢，在这个纸面实力上都比他厉害，对吧？ 1 6年联赛杯打的是这个曼城，那个、曼城当时其实一般，但是总比那个时候利物浦强。那时候利物浦真的不知道在干些什么。然后16年的欧联杯决赛对的是塞维利亚，那塞维利亚在欧联杯呢是王者级别的，尤其有这个埃梅里教练在。然后那一场裁判又多少偏了一点塞维利亚，对，然后利物浦阵容也不如塞维利亚。输了我们也就认了。去年欧冠跟皇马，皇马实力肯定是比利物浦总体实力强的，在去年那个牌面上，再加上卡里乌斯那两送，啊，贝尔一个神仙球，那就三败了。那今年呢？那边不管是热刺还是阿贾，就是整体实力。利物浦都应该是稍占上风的，所以我觉得今年可以期待一下。如果再输的话，呃，可能真的是扎叔运气不太好
0: 。扎叔可能要到哪个庙去烧一烧香。然后利物浦每次进决赛都会有一个人来背锅。上一次我印象中间的欧联杯是是莫雷诺这个走后卫背的锅。然后上一个赛季欧冠决赛。是啊、呃，卡利乌斯肯定已经背锅，已经背锅都已经背到土耳其去了，是吧？然后，呃，不知道这一次比赛还会不会有人来背锅，来当这么一个倒霉蛋吧？咱们啊、呃，节目开场也放了利物浦的队歌《你永远不会独行》。在比赛结束之后，大家庆祝的时候，安菲尔德响起了《你永远不会独行》这首歌呢，也是非常体现了利物浦这个足球俱乐部的一些风格面貌吧。特别是在扎苏治理下的这么一支利物浦，我真的觉得能看利物浦去在落后的情况下踢一场淘汰赛的比赛，真的是非常享受的。
1: 上一次好像是跟这个多特蒙德吧，也是一个惊天逆转。当然那个时候是欧联杯，这个分量肯定不如欧冠半决赛要强。然后这个队歌最后全场合唱的时候，镜头也是一个个扫过去，对吧？扫到这个杰拉德，扫到这个。达格利什就是以前利物浦一个一个的这个领袖人物，在看到现在场上这些球员，对你就感觉到一个球队，他精神力量肯定是有传承的。对你这个球队有历史，就是不太一样
0: 。对啊、呃，我个人也是去到了安菲尔德的球场，啊，就是可以看到，确实历史在球场周围啊，甚至来说，突然会把自己的气氛会沉一下。为什么呢？因为。海塞尔惨案也好啊，那么多的亡灵，所以说安菲尔德这个球场确实带有一
1: 定的魔幻色彩了。这场比赛也是一个很好的证明，也应了我们刚才提到的温格说的那句话，他说的就是我最害怕淘汰赛第二回合去利物浦主场
0: 。对利物浦主场，因为你在进场之前，他就有一个非常明显的标志，就是说 This is 安菲尔德，就是让客队球员精神气上就是。对他一个打击，我觉得再加上安菲尔德五万多人一起齐唱“你永远不会独行”，我觉得突然巴塞罗那的球员应该就是完全找不着状态了。我觉得苏亚雷斯其实不应该，他应该非常熟悉这一切了
1: 。是，但是面对五万多的虚声，是吧？他可能还是比较慌张、啊
0: <笑>之前赛前的消息说，利物浦一帮足球流氓跑到巴塞罗那酒店楼下放了很多烟花爆竹，放了一晚上，然后喊梅西起床。我不知道这对巴塞罗那今天这么低迷的表现是否有很大的影响呢
1: ？你要是这么说的话，我印象中啊，多少年前这个国际米兰跟巴塞罗那也是有这么一次，然后是这个巴塞罗那去这个国际米兰的宾馆底下敲锣打鼓。敲锣打鼓完了以后呢，国际米兰还是把巴塞罗那淘汰那一次
0: 。啊、呃，还有巴塞罗那球迷有有一点不服气，就是他别人觉得阿诺德那个机灵的偷击角球吧，大家觉得有违体育道德。起码在本节目的立场上来说，我觉得巴塞罗那做过的事情应该来说比这个有违体育道德的更多一些吧
1: 。我我觉得、啊、这个。怎么能算有违体育道德呢？这裁判哨都响了，球在我脚底下，我想怎么踢不都可以吗？我往前跑一下，你以为我想换罚球队员？然后我突然传了，这没什么不可以的嘛，对吧？裁判吹了哨以后，怎么都可以，我也没犯规。你要这都不服气的话，那个利物浦去年卡里乌斯那球不比这个别扭多了，是不是？这我们都没说什么。
0: 对，呃，相当于是你走开，然后假装不踢，或然后再赶紧踢出来这一下，其实就有点像任意球，你虚晃一下，然后后面一个人踢嘛，对吧？我觉得这是这性质上来说一样的性质。老的巴萨球迷还记得，我记得小罗，咱们群里面也有人讨论到，小罗当时是人家门将喝水的情况下，一脚把球给。呃，任意球把把球给踢进去了。还有就是梅西和苏亚雷斯，当时巴萨球迷引以为豪的，呃，说是巴塞罗那点球踢法，就是梅西把球踢给苏亚雷斯，然后苏亚雷斯偷偷跑进禁区，一脚踢进了。这种踢法，大家当时是，我记得巴萨球迷是觉得这个踢法非常聪明的，对吧？我觉得这个。既然在规则允许范围之内，大家就不需要再讨论这个事情了。只能说受益方现在是对方了。巴塞罗那球迷非常不开心了，是吧？但是比赛类似情况中，我觉得受益方巴塞罗那占多数吧
1: 。呃，其实这个也没有什么受益不受益的嘛，对吧？我没有做什么该吃牌的动作，球在我脚下，裁判哨响了，我爱怎么踢怎么踢，我没拿手去碰它。然后你说那小罗喝水那个，你门将凭什么喝水啊？你门将。你就应该防守大门，裁判哨都响，你还喝水？这其实是在那门将，根本就不是什么尤维体育道德这一些问题，这些都是扯。什么叫尤维体育道德？别球员受伤了，你还往上踢？这个也其实有点商榷，因为很多时候足
0: 球发展到就是说，哎，别人一看你在进攻进。呃，非常激烈，然后可能有的球员就想，哎，一激灵，然后他就倒地上，说，哎，我抽筋了，我脚疼了，或者我被踢了，怎么着？那你这个时候到底是停下来还是不停下来好了？所以说我只能说这场比赛利物浦确实赢得非常没有那么下流吧，只能这么说。为什么呢？可以看到八十五分钟的时候，利物浦拿球，起码他们没有到脚旗去护球。然后他没有去到前场任何地方，然后把球护住，然后护着护着把把比赛的时间给拖没了。他们还是往里在传中，然后往在组织进攻。然而，然后球权巴塔罗纳拿到之后，他们还在好好的防守。呃，其实咱们也看到周一的曼城比赛踢的时候，他们在普通的一场联赛中间，瓜迪奥拉当时领先莱斯特城的情况下，他在八十。起码88分钟开始吧，我就记得巴瓜迪奥拉这么好的一套阵容的情况下，他就指挥球员在开始在脚气护球，护了好久时间，对吧？我觉得这样子的足球才是比较丑陋的吧
1: 。对，这个就是教练的风格问题，纯粹是教练的安排。利物浦这边也是真的拼到最后一秒，就是最后一秒响哨的时候，这个米尔纳已经趴到地上去摁这球了，然后俩巴萨球员就想把这别人啊从地上揪起来，把球抢走，然后裁判吹的哨，还是挺拼的这一下
0: 。对，克洛普这个教练呢，确实值得尊敬的。虽然我,我不是一个呃利物浦球迷吧，但是我对利物浦的现任教练扎什克洛普啊，真的是非常欣赏。本场比赛完了之后呢，咱们还是期待一下明天的孙兴民。啊，怎么去挑战荷兰客场？挑战一下阿贾克斯本赛季这么一个青春风暴球队吧。嗯
1: ，对，这个热刺唯一的问题就是他现在心里还不能稳，因为他周末呢，这联赛居然又输了啊！他罚下两个人，然后被伯恩茅斯绝杀，他又输了比赛以后，他联赛依旧没有稳定住这个前四，所以他心里还有一点后顾之忧，他还不能完全放开手去搏这个欧冠。但是呢，他不搏也不行了。他再不搏这一下的话，他这赛季铁定四大皆空，所以可以期待一下明天热刺怎么往上打吧。但是阿贾克斯占据优势的情况下。从上一场比赛来看，热刺拿到球的机会都不会很多。就是阿贾克斯如果传起来，就看这个波切蒂诺有没有什么办法破这个僵局。对，然后作为利物浦球迷的话，你更想踢呃热刺多一点的，还是阿贾克斯多一点呢？从风格这方面讲，我还真不太好说，因为这两个队，一个跟利物浦类似，一个跟刚刚踢完的巴塞罗那类似。那两个队呢，又都是体力非常猛的。很有青春风暴气息的球队是吧？所以说你选哪个都不太好。但是有一个问题就是，如果你输给热刺的话，就如果在决赛输给热刺，这个感觉更丢人一点。为什么？因为热刺在联赛你是你是你两次的手下败将，然后也是一个从来没有拿过欧冠的球队。那阿贾克斯呢？底子是很厚的，然后还是巴塞罗那的师傅。在决赛踢不阿贾克斯，我还是可以勉强理解。如果你踢不热刺的话，我真的无法接受啊！<笑>呃，我也同意
0: 啊，毕竟我觉得啊，我我个人觉得是阿贾克斯能过热刺这一关，然后最终利物浦和阿贾克斯，然后两个人谁赢，我现在说实话还没有办法，因为明天看一下阿贾克斯的表现以及热刺的表现才能做出判断。但是呢，明天的比赛肯定也是一场非常好看的比赛，赛季已经进行到这个时候，所有球队都是孤注一掷的。
1: 没错，因为利物浦联赛，刚刚你也说了，主动权完全在曼城手里。然、哦、后曼城最后一轮踢的是这个，呃，已经没有任何战斗力的布莱顿。那利物浦踢的是相当强悍的狼队。你得期望这布莱顿把曼城搞一搞啊，然后利物浦还得赢这个狼队。这两件事同时发生的情况几乎没有，尤其是布莱顿搞曼城这个事儿，几乎不太可能。所以联赛利物浦很可能就隐恨第二了。所以欧冠是利物浦球迷现在最大的期待
0: 。我记得上一次联赛类似情况下。在在曼城第一次夺得英超冠军的那个赛季，呃，我记得就是阿圭罗巴洛特利助攻阿圭罗绝杀那个赛季，当时曼城也是踢了一个跟布莱顿类似的球队吧，当时是呃女王公园巡游者，然后没想到女王公园巡游者把曼城逼入了绝境，到了真的96分钟才靠阿圭罗的一个绝杀，将,将将把这个冠军拿到。当时我记得是。在踢女王公园巡游者之前，也是靠孔巴尼的一个头球赢了曼联才，才才反超曼联。呃，情形非常类似。呃，虽然争冠的对手不一样，我想说吧，如果曼城真的还能再上演一次这样类似的比赛的话，我觉得他们也是称得上今年的英超冠军的
1: 。对，就是如果曼城。又打出这么一个比赛，或者就是把这布莱顿砍瓜切菜赢了，那我也是服的。因为自从曼城跟利物浦确定这个两队争冠形式，就热刺交队以后，就就剩这两队争冠了。曼城居然是全胜，那不管怎么赢的嘛，那么就不管是孔帕尼这种中后卫踢一个超级世界波，就这种球他都踢出来了。不管这些乱七八糟的，他反而赢了，他能拿到冠军，用这种方式全胜的方式拿到冠军，我还是很服他的，没有什么可说的。周一的孔帕尼。踢完那脚
0: 世界波赛后的采访中间呢，我我秀出了跟巴塞罗那上一场比赛同样的味道，就是恐怕你感觉有点飘。他说：“我才不管别人说我踢不踢得了这球呢，我踢了再说。”然后我就进了，这意味着什么呢？我们敬请期待本周末的英超冠军。这这一轮的英超十场比赛，真四也好，呃，争冠也好，呃，今年没有保级的比赛了。都是北京时间晚上十点开球，大家可以尽情期待一下这最后一轮的英超
1: 最后的疯狂了。这一次英超联赛就像大巴说的，跟一二年的局势基本完全一样，就是第一名的球队只要赢就是冠军，第二名的球队先赢第一名球队不赢，第二名就是冠军。那一二年就我们刚才说了，第二名曼联已经赢了，那第一名曼城是在最后,最后最后最后最后最后一分钟赢的比赛。才造就那么一个经典的奇迹时刻。那看这个赛季最后有没有出现精彩瞬间吧。对， 1 2年其实我还要补充一点，就是
0: 真的是最后的时候，曼城还是落后的。最后的最后，曼城扳平
1: ；最后的最后最后，曼城绝杀，是吧？对对对对，他是在伤停补时的时候进了两个球，把这个1比二硬给拽到3比二了。而且曼联那个时候就在另一个球场里，我没记错，跟桑德兰他已经赢了。就是曼联球迷已经是开始唱了，因为你觉得曼城可能在上半场是从1比2拽到3比2嘛？他们觉得这不可能啊！但没想到他就愣给拽过来，一个哲科，一个阿奎罗，这简直不可思议。当时我连利物浦比赛我都没看过，我看的这个，看真是看傻了。至今这个这场球还在眼前。就那个英格兰那著名的解说，就那马丁泰勒，他最后已经喊破音了。他就说：“我保证你这辈子不会再看到这种情况了。”对，然而这个赛季的。又有可能出现这么一个情况
0: 吧，对吧？然后安菲尔德在这场比赛之后见证了安菲尔德奇迹，下一场又是安菲尔德的主场利物浦，不管是别人帮助也好，自己成就也好，能不能再创这么一个奇迹？我觉得大家。还是敬请期待吧，咱们也不好预测了
1: 。<笑>对，敬请期待。那作为一个利物浦球迷呢，下一场进人事就可以。具体有没有天命，那看的是布莱顿跟曼城。利物浦就没什么可说的，掌握在自己手里的命运还是欧冠决赛。咱们肯定英超完了之后，肯定要给大家做一个
0: 英超赛季总结，然后也会给我们的保留节目吧，就是每个赛季的最佳阵容、最差阵容，肯定也会做一下。这个当然应该是会在欧冠决赛之后。给大家做上的，明天热刺踢完，然后欧联杯的两场半决赛踢完之后，我们也有可能看时间允许不允许的，我们可能也会再更一期短的节目。呃，今天的节目呢，本来肯打算只讲半个小时，但是这场比赛能讲的内容实在太多了。我也我跟毕强在录制节目之前呢，也是呃真的非常激动，在比赛没有开踢之前，我跟毕强就说今天啊、呃，咱们还是肯定是需要录一期的。比<笑>抢那个时候非常紧张，跟我说：“如果这样没有逆转，其实也没啥可说的。”我说：“那那要要不就讲一下英超局势吧？这场比赛逆转，呃，可讲的内容实在是太多太多了
1: 。对”对对，也是造就了经典。期待往后的比赛吧，这个赛季也快结束了，也是非常精彩的一个赛季，不管是英超、欧冠还是德甲、啊、都非常好看，都争到了最后的时刻。那咱们期待最后的收官很完美就好
0: 了。对。呃，欧冠方面来说，应该是最经典的八强战、最经典的四强战都在这个赛季发生了。我说的最经典，应该可能就是近十五年以来吧，起码在我看球的情况下
1: 。然而，最经典的决赛还是利物浦创造啊。嗯，最经典八强战我也觉得是这赛季的超越了零八零九的切尔西利物浦。然后四强战就是这场。那决赛我们拭目以待啊，先看明天的半决赛有没有更精彩的一幕出现吧。啊、我觉得。唉、哎，生在这个时代真好，能够看
0: 那么多精彩的比赛。希望各球队、各球员、每个教练都能为我们奉献更多的比赛，也是我们做节目的初衷吧。群里面有一些朋友。经常说，哎，这个足球比赛是不是假球的？然后为什么会出现比编剧编出来更精妙的剧本？然而，我们节目把持的一个观点就是，这就是足球，是世界最好的编剧创造
1: 这么多，呃，就是说令人惊讶的时刻，或者说令人激动的时刻。如果你认为现实的足球比赛是假球，你不愿意看的话，那你又非要找个什么足球乐的？我推荐一个叫《足球经理》的游戏给你，这样你就再也不看足球比赛了。哈
0: 哈，好。那本期节目我们先录制到这里，然后看一下未来可能四五天内吧，具体发生一些什么事情，然后我们也会尽快给大家更新。有朋友觉得我们更新比较慢，其实都是抽业余时间吧给大家更新，希望大家多多担待。然后想进群的朋友们，再次提醒一下，私信、嗯、和司机大
1: 帝你们的微信号和司机大帝会把你们拉进群里面的。对，没错。今天我想把这个赫斯基大帝的名字改成奥里奇大帝了啊、嗯！不说那么多了，下期再见
0: 。好，下期再见。And the sweet silver sound of love, walk on.